0: O Giro do Vicari desta semana recebe um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma em falar sobre isso, não só pelas 30 medalhas conquistadas nos X Games, mas Bob Burnquist é mais do que resultado esportivo. Ele é criação, ele é novidade em uma modalidade esportiva que não se resume só a uma competição, mas também a uma expressão cultural. E ele é tudo isso não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Uma figura mundialmente reconhecida, por isso essa conversa está tão legal um esporte de risco e ele conta bastante sobre tudo isso para a gente desde quando começou a se arriscar quando era criança até os riscos que corre hoje aos 34 anos e também onde ele busca satisfação não só nas medalhas e nos resultados mas também em cada manobra criada em cada manobra inventada ou cada novo passo dado como dá agora, por exemplo na criação do Instituto Bob Burnquist que foi justamente fundado no ano passado no meio dessa confusão toda de pandemia mas que já atende dezenas de jovens e crianças e que tem aí por trás uma mentalidade muito legal que, se vocês não conhecem, vocês vão conhecer a partir de agora. Divirtam-se, porque temos aqui como convidado uma lenda. Olha só.
1: Sempre, história tem, tem, tem mais para construir, né, para fazer.
0: Mas essa daí já é uma vantagem, né, você tá com 44 anos, já é uma vantagem não, uma virtude, você ainda tá pensando em construir
1: mais coisa. Hum. Ah, não, pô, a criatividade não tem idade, né? A criatividade é eterna, cara. Na verdade, só para mesmo quando você quer, né? Quando a pessoa, ah, não, então o limite que impõe, né? Ah, tem essa idade, isso não dá para fazer isso, porque isso, isso isso não existe em mim. Então, é a, o, o, graças a Deus e o skate e a minha saúde, enfim, né? E o dom que Deus me deu também, de poder correr atrás de, de, de criação independente de competição e performance. No meu mundo isso funciona. Muitos outros esportistas fica mais difícil se você, né, piloto de Fórmula 1, por exemplo, e, e para de competir, não tem o que mais, você né, não tem, a geração de conteúdo é, é o quê? É performance, a é corrida e aquilo, acabou. Eu posso não competir nunca mais na minha vida e manter uma relevância em, em conteúdos, em construção de rampas, em manobras, em vídeo, né? Então, esse é. É a, é, a, é a liberdade que o skate tem, né? Então, sim, ainda sinto assim, que eu posso criar por muitos e muitos anos.
0: É porque assim é, não sim. é não é só uma construção baseada em resultado esportivo, mas sim, é em isso ser foi. a referência Essa que você é. Foi. Essa fase é, foi é. e foi bem construída. É. Agora é, 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 é permanecer relevante construindo as coisas que ou a referência que você é por aí.
1: Sim, não, e assim ainda pretendo competir se a competição é, me chamar a atenção. É por ser algo diferente né? o que a gente acaba caindo é sempre naquela mesmice e o skate é uma constante evolução então mudanças de formatos é, de competição ou né, de, de próprio do, do, de evento né, usando, integrando cultura né, com a ação com a, a expressão faz muito mais sentido então aí eu enxergo, ah beleza né, vou, vou competir então os eventos que eu faço é, na minha casa, na, na, na mega rampa para né, empacotado fecha entrega um produto e aí isso é bacana que a gente tem uma liberdade criativa e aí me dá vontade de, de continuar no alto nível na performance por causa disso nesses locais né uhum. é, é assim, é.
0: não é a sua modalidade né não é a sua não é a, a sua prova a sua competição mas é o seu esporte né que é o skate assim quando bateu essa coisa de Olimpíada assim como é que foi para você
1: é, na verdade, cara, isso era inevitável, a questão mais de organização né? e, e foi a razão toda pela minha trajetória na confederação, né, para poder entender e conectar a máquina pública agora com a confederação e tudo que estava acontecendo e o dinheiro disponível agora para investimento dentro que de estão, esse lado foi e é interessante, e, 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 e interesses de cidades em construção de pistas, então tem que aproveitar todo esse momento e transformar num crescimento é, para o skate, independente da Olimpíada, está lá, ótimo, né? tá, vai lá, vai competir, inclusive está mó loucura, né? se vai ter, se não vai ter, mas, enfim, vai acontecer e, e, e o skate de uma certa forma, olimpicamente chegou, mas que ele existe independente e vai existir independente de Olimpíada, essa é, a, é, é o grande... Eu tenho muitas vantagens, né? eu falei da vantagem de criação de conteúdo por muito tempo, mas também como atividade, ele tem a vantagem que é, não precisa ser aceitado por uma grande entidade esportiva para o skate continuar existindo culturalmente no lifestyle de muita gente e gerar um mercado, e gerar toda uma né, atenção maior que muitos esportes que entraram, inclusive. Né? É, é... Então é, é, é bacana de ver que é um momento que dá para a gente aproveitar e, e enraizar e construir e, e é, enfim, os skatistas brasileiros tendo acesso aí a, a bolsa atleta, né, a recursos que antes não existiam. Então né, isso aí é bacana. Você
0: falou dessa questão cultural e poucos esportes têm uma cultura tão forte e acho que tão estabelecida quanto o skate, né? Sei lá, a gente pode encontrar isso no surf, o próprio basquete que tem uma cultura muito forte. É uma corrida de rua, talvez, mas assim, você vê, a gente começa a puxar as modalidades que tem uma cultura, um lifestyle tão forte quanto o skate.
1: Pois é, né e cada um tem a sua identidade né, uhum. né? E, e, e realidade, mas o skate realmente é, é, é atípico, né na produção de conteúdo, pode ver nos, nos canais de, de redes sociais e em, em, em plataformas diferentes, o skate quase sempre é número um em subir conteúdo, em consumir conteúdo, né, o skatista desde cedo sabe que é, ele precisa é, construir é, vídeos de skate, participar, né, tá com câmera na mão, editar, né, então enfim, é, isso aí é, é, acaba ficando mais fácil e intrínseco o que a gente faz. Né?
0: E é engraçado que quando você começou não era assim ou já era? Oi? Quando você começou, não era assim ou já era?
1: Não, sempre foi. Skate sempre foi isso. Uhum. Skate, eu comecei a andar, tipo, ah, né, filma aí, a gente filmava lá com... Ou então, o próprio pai do Eda filmava com a câmera com aquela VHS, aquela câmera enorme, ou o pai do Cristiano, o Matheus da Ultra, e a gente dividia as câmeras, ficava filmando aí no final do dia, a gente assistia as imagens, é, fazia meio que um... Na diversão, mas meio que um, 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 um debriefing do que aconteceu, né? Hoje no paraquedismo, né? Eu sendo piloto de avião, helicóptero, paraquedista tá, e aqui tem o briefing, de briefing de tudo, né? As missões que você vai fazer, né? Você vai fazer um briefing, planejar o voo, aí depois você vai né, voar o plano e aí quando você descer, você vai fazer um debriefing do que aconteceu para você captar coisas que na próxima vez você vai evoluindo. Então no paraquedismo evolui assim... Né? No skate foi de uma maneira divertida, mas evolui-se assim, se demonstra o progresso técnico do skate assim. Né? Então, depois no final que a gente filmava, a gente juntava as manobras e aí botava uma parte em vídeo. Né? Na época, editando né? é, é, com dois videocassetes, liga, grava, vira, grava, né? é uma loucura para editar um vídeo. E hoje em dia é uma facilidade enorme, né? Com, né? Dentro do, na sua mão, na palma da mão e as redes sociais você né? isso, é, colocar isso para fora. Então. Não mudou a essência de criação de conteúdo e consumir. O que mudou é a plataforma e a forma de chegar e que posiciona o skate de uma maneira é, mais forte né do que muitas outras atividades. É
0: a maneira de compartilhar e o número de pessoas atingidas né imediatamente. Acho Sim. que essa que é a, a diferença. Você lembra qual foi a primeira vez que você pegou um skate? Você tem isso na sua cabeça?
1: Sim, claro. Sim. É, é... Assim, né? O meu, o meu, o meu acesso a skate, é, como todos, sei lá, a febre foi, foi aqui, 87. Aí todo mundo está no skate, aí fica sabendo, aí outra, né, os, os vizinhos, amigos, começa a ter e tal. E aí pega emprestado, vai para, né? Eu lembro que eu fui para um condomínio, uma acesso de um condomínio do amigo, aí ele tinha um skate, eu pegava, vou eu descer essa ladeira, eu desci sentado, né, de bunda, tal, na calçada, e aí quando eu fui subir. É, não tem como esquecer por causa disso, mas quando eu fui subir a calçada, é, eu bati num degrauzinho assim, tava segurando o skate, caí, tipo, e ralei a cara, ralei o lado, foi mó tombão, né, e eu lembro que naquela noite eu fui tomar banho, é, numa das, das raras ocasiões que eu tomava banho quando era moleque, ardeu pra caramba, sabe, aquilo eu não esqueço não, foi o primeiro tom, primeira experiência, primeira, mas foi sentado, eu lembro que eu falei assim, cara, sentado eu tô muito perto do chão, acho que é mais, né, tipo, eu já caí, já meti a cara, né, eu falei, ah, vou... é melhor andar em pé, né, aí fiquei pensando, mas eu não tinha um skate tá eu lembro que um amigo meu, eu emprestei uma bola de, de futebol de salão, um grande amigo meu, na época, assim, ele perdeu a bola, alguma coisa aconteceu e não tinha, ele falou assim, cara, não precisa entrar essa bola não, você pode pegar esse skate se você quiser, um skate de fibra, e aí foi assim, nessa troca do meu primeiro skate, a primeira experiência foi um tombo e foi emprestado, mas meu primeiro uhum. skate foi esse, na troca de, de, um, de uma bola de futebol de salão, e daí foi, né? Eu ficava andando com aquilo na sala de casa. Foi, assim, eu lembro que eu ficava enchendo o saco da minha mãe, né? É, é, ficava né, o tempo inteiro indo e descendo um degrauzinho, indo e descendo um degrauzinho, dentro de casa, né? Ficava viajando disso. E aí a outra, a, a skatepark abriu, que foi apenas três quadras de casa, que foi uma razão que facilitou muito, porque uhum. eu não tinha que pedir, né? Mãe, me leva para você, me leva na pista de novo. Facilitou, que eu, eu chegava, era três quadras, era quase perto da padaria onde a gente ia lá, então eu ia... E andar o ficar o dia inteiro lá. E foi a evolução.
0: Eu vi uma história, uma vez que você jogava futebol, acho que num clube ou num time, não sei se era na escola, e ali também, que depois de um resultado assim que não foi, acho que o melhor que você esperava que você resolveu mudar de esporte?
1: É, não, na verdade foi... foi é, eu, eu, A gente se mudava bastante, é, é, né, meu pai é, foi para Porto Alegre, depois Rio, depois lá, e várias hum. escolas diferentes, então sempre né é, nas escolas é, e aí vai um novo local e aí eu lembro que eu parei numa escola acho que era um magno e jogava handball né então tipo eu não tinha muito medo jogar no gol era pequeno mas não tinha medo da bola então eu ficava de goleiro e estava sempre né, na atividade aí na hora de rolar o, 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 o titular aí na hora de rolar o evento né a competição escolar eu como eu como eu era pequeno, né, menor eles tinham contratado um goleiro que era alto sei lá era a minha idade mas era mais alto e ele jogou a a competição inteira, e a gente ganhou, né, hum. e, só que eu não joguei um jogo, nem um minuto, nem um segundo, nem nada, né, tipo, zero, e aí, então, quando foram entregar as medalhas, né, colocar a medalha de ouro em todo mundo, aí vai né, colocar a medalha em mim, né, tipo, todo mundo, aí, ah, tipo, eu peguei e falei, não, aí ele, não, porque não sei o que, que tipo, todo mundo parado se perguntou, põe, Natália, põe a medalha, pô, a medalha. Eu falei, não vou pôr, então, você não vai jogar mais, não vou, acabou, aqui, vou embora, <risos> tipo, e, e aquilo põe em mim, porque, cara, eu vou colocar aqui medalha, eu participei, eu joguei alguma coisa, não joguei nada, né, tipo, e lógico que no espírito do time, quem tá na reserva, hoje em dia você falam, lógico, você tem com a galera, você ajudou a equipe como um todo, né, o Pelé tem uma Copa do Mundo que ele não jogou, né, machucaram... então isso, isso acontece, mas conta, né, como né? uma conquista né? É, geral, então, é, mas aquilo ficou em mim, porque, cara, quando eu tava skate, eu não tinha que dividir com ninguém, se eu caísse, né? era culpa minha, não tem como reclamar, né? se eu acertasse uma manobra né? não tava ali, era um, um sentimento meu, então aquilo, esse essa parte individual e, e esse né? essa gratificação pessoal assim, foi mais forte. E a criatividade, que eu podia fazer o que eu quiser né? E aí é, você sempre parada, se pressionou
0: né? também? Você foi um cara assim que sempre se né? tinha, tinha vontade ou obrigação e se pressionava em tentar algo diferente ou conquistas?
1: Cara, para mim, acho que foi muito mais, e até hoje é, muito mais a questão de paixão e de, e de é, intensidade emocional no que eu, no que eu faço. Né? Uhum. Qualquer coisa que eu vá entrar e decidir, definir, é tipo, de uma vez com 110% de vontade, né? e é, não, não entra a equação econômica. né? O que entra é a equação sentimento, a equação de como eu tô e como que eu jogo. Então, desde criança, é, no skate, ou até antes de andar de skate mesmo, tipo, tudo era, né, vamos aí, vamos aí, vamos aí, tipo, tomava tombo, vamos, e levanta e cai, e chora e se quebra e vai, e não tem essa de né, parar e de intenso, eu preciso aprender, né? Eu queria aprender manobras e mais manobras, porque aquele sentimento de você, né? Sei lá, primeira vez que eu pulei um cabo de vassoura de olho, né, você põe a vassoura no chão, aí você consegue pular ele, né? Porra, caramba, eu consegui pular o cabo de vassoura. Aquilo, esse sentimento de uma coisa nova, para você sentir de novo, tem que, ser algo, tem que ser algo novo. Tem que ser dois cabos de vassoura ou tem que ser né, alguma outra coisa ou subir o degrau da né, calçada. Já uhum. É, o, é o, o próximo passo. Você consegue aquilo, esse sentimento ele é viciante, que é o que eu busco até hoje. Né? Quando eu vou para a pista e eu aprendo uma manobra nova, é a mesma coisa do cabo de vassoura, é, a mesma, é porque você sentiu que você aprendeu algo que você nunca tinha feito. Então, aquilo é um passo, a uma evolução e, e é uma construção né? É, técnica, pessoal, enfim, né, então eu ia atrás disso, era faminto a isso, né, então eu tinha que aprender manobras, eu precisava voltar para casa com duas, três, quatro manobras aprendidas, se eu voltava com uma, para mim era pouco, que hoje em dia, cara, qualquer, médico, uma manobra é maravilhosa, você aprender, mas na minha cabeça, na época, eu tinha que voltar quatro, cinco, seis, quando você tá começando a andar, e desbravando, e aprendendo, evoluindo, abre-se portas, né, é, como foi no começo da mega rampa, né? Quando a mega rampa veio, aí agora abriu um monte de porta, aí eu comecei a aprender também, assim, três, quatro, cinco manobras por dia. Porque eram coisas que eu nunca fiz, era um mundo novo. Então, é, é, é isso que me faz né, dar essa... É, e sempre muito intenso, né? Sempre com muita vontade de evolução.
0: Isso te dá uma independência também, porque a sua satisfação não tá ligada a um resultado ou uma medalha. Eu posso ler aqui todas as medalhas que você tem. Mas quer dizer, você não... A sua satisfação, às vezes, está no dia a dia. Está num treino, na coisa que você inventou na hora ali, e você, na hora
1: que você vai dormir, você fala,
0: caramba, consegui. É por aí?
1: Com certeza. É por aí, é exatamente por aí. E pode ser em várias coisas, né? Você uhum. pode conquistar esse sentimento com outras frentes, de, de seja de negócio, seja de, de vida, seja de algo que você construiu. É o mesmo feeling que você trabalhou e conquistou, né? A manobra é um intenso né, trabalho e uma conquista, né? O feeling de, de você acreditar em algo e, às vezes, assim, é, é, horas e horas e horas caindo, tomando porrada, e você não para enquanto não voltar. Às vezes, meses, dependendo da manhã, vezes, não para enquanto não voltar, visualizando, né? Então, esse, todo esse tempo para um momento de, de, de conquista é o que vale, né? Aquele, é, é, aquilo vale mais, que é o que fica, porque as medalhas, elas, elas, elas é, estão ali, mas elas então é, conseguiu poeira, teia de aranha foi um momento que aconteceu lá atrás mas o momento menos lá é o que está aqui dentro então é, é independente eu não preciso estar competindo e ganhando medalha para me, pra, pra me é, completar né apesar de você ganhar uma competição é muito gratificante como é acertar uma manobra nova é, mas muitas vezes se eu for, eu ia numa competição sei lá às vezes você tá bem, às vezes você não tá, né? E aí, sei lá, não consigo fazer minha volta, não, não vou bem. Não é nem questão de perder. Isso aí depende. Mas se, de repente, eu fiquei em sexto lugar, mas consegui voltar, fazer uma volta bacana e os outros cinco andaram melhor que eu, eu vou continuar, eu vou voltar feliz porque eu, pelo menos eu fiz a minha volta, né? É, mas se eu não conseguir acertar, me sei lá, fiz besteira, hein, manobra idiota, também não vou tentar passar mal com isso, porque, pô, eu já sei que a experiência a gente tem que levar e aprender. Mas eu ia para casa... E, e, e eu só conseguia meio que tirar o gosto amargo da boca, né, de, de, da, da competição e daquela situação, aprendendo uma manobra nova. Então, eu ia diretamente e, 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 e curtir o meu quintal e fazer, Aí, quando eu voltava, algo novo. Ah, voltava aquele, né? E era assim. Muitas vezes eu nem, eu lembro que uma vez eu estava filmando uma parte de vídeo, eu tinha que entregar, então eu tinha que ficar filmando manobras novas. Não, não importava se eu ganhasse mais um evento ou não, né? Então eu tinha um campeonato naquele final de semana. Eu peguei e falei assim, cara, eu não vou para esse campeonato, eu estou com o maior cabeça de voltar essa manobra. E eu falei assim, ao invés de eu ir para o campeonato, eu vou voltar essa manobra de qualquer jeito. Né? Era um switch flip é, é, multi-air 3.6 no Gap. Extremamente técnica, difícil, chata, mas assim, eu chegava perto e eu, eu tinha que construir. Então, na sexta-feira, eu meio que, eu, que, que equalizei ao a, a, calendário de competição, né? o, a, a minha... Então, sabia que a galera tá ali correndo a eliminatória agora, uhum. né? Então, eu tava lá andando e tentando e girando e me, me preparando. E... Falei, eu vou voltar essa semana de qualquer jeito. Aí, na sexta, não voltei. Beleza, no sábado. Ah, o sábado é a competição. A galera tá lá na, 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 na... competindo na semifinal e eu tô lá tentando. Aí, não voltei. Aí, deu domingo. Eu, caramba, cara, é domingo. É dia da final dos caras lá. Eu não fui para esse evento fiquei para tentar para acertar essa manobra, mas não acertei ainda eu preciso acertar essa manobra. Eu fiquei aí de tipo, mentalidade de final. Só que eu estava no meu quintal, sim, sozinho, filmando, né, com meu cunhado Bruno e tal. Mas a, o meu foco tava em paralelo. Aí eu falei, cara, não vou competir, mas eu vou voltar isso aqui. Eu usei isso e voltei a manobra, né? E tá na parte de vídeo, legal. É uns alguns segundos daquela parte de cinco a seis minutos de manobra técnica que eu coloquei, mas. Aquilo foi muito mais gratificante do que se eu fosse para o campeonato e ganhasse mais uma medalha. No modelo... tá Não, mas eu não. Fiquei, decidi ficar, mas acertei a nota Então, tem os... Tem você os falou, dois valeu dois a
0: pena. Aqui, você que, falou, tá, valeu, fiz tá isso deu certo. É.
1: Podia não ter voltado também, por caramba, caramba. Uh -huh. Tem que voltar aí de, de qualquer jeito agora.
0: o Bob, o que é o risco para você? Porque, sei lá, você deve se deparar com isso diversas vezes. Ou quando você, primeira vez, ofereceu uma mega rampa, ou quando você, às vezes, não treinou uma manobra dessas, mas você, em uma competição, jogou tudo ou nada, tentando pela primeira vez aquilo. Como é que você avalia o risco?
1: Ah, o risco, cara, é uma questão de habilidade, inteligência, né? É, é, e, e você... E um pouco de, 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 de acreditar né, de fé. Né? Acho que assim, a gente tem que saber a nossa capacidade, porque, cara, eu, meu, o meu trabalho nada mais é que eu, igual a repente é um cara de é, financeiro. Né? Eu sou administrador de risco, como eles são. Vai pegar e colocar. Né, é, um monte de grana numa ação que você não tem a menor ideia de que você só vai ver qual é, apesar de ser né, uma loucura assim, é, mas, assim, é, cegamente. Né? Você tem que administrar o risco daquela operação, daquela situação para não tomar um um tombão. É a mesma coisa. Né? Então, de repente, um risco que é alto risco para você, para mim, é quase zero, dependendo do que, que a gente vai fazer. Se eu for andar na mega rampa e você for andar na mega rampa, é, é burrice para você né, porque ainda você não tá com essa habilidade, então você tem que construir isso. Então você vai construir lá na, no Vert, na mini. Na, na, aí vai chegar um momento, que vai diminuindo a, né? a probabilidade de risco. Você vai, né? Aí vai ter que ter um momento, que você vai ter que fazer um pulo que é mais psicológico, né? Do, do Vert para mega, para falar, cara, não é risco, mas eu acho que agora eu tô mais, é um risco, né? Calculado, mais educado, né? Então aí você vai, você vai se arriscar e você vai empurrando essa linha com, né? na, na inteligência ou na maluquice, né? Se eu, tô, se eu estou numa competição, eu vou arriscar muito mais. e é, Tanto é que, porra, eu vou me quebrar, já me quebrei milhões de vezes em competição, porque ali você é, vai tentar, mesmo você sabendo que está um pouco errado, você vai acreditar de qualquer jeito, porque às vezes dá certo, mas outras vezes não. Né? Então, é, é onde é mais perigoso, é porque é onde está mais alto risco. Mas Sim. no quintal, eu sei que eu consigo voltar de novo e, e tentar de novo. De repente, é algo que numa competição eu colocaria para baixo, né vamos dizer... Né, ali eu caio do skate, jogo ele para o lado e vou de novo. Uhum. Né? Uhum. Então é uma questão de administrar. Né?
0: Se o risco é maior, a tua recompensa provavelmente vai ser também, maior também.
1: Mas nunca, né? Sempre, sendo, uhum. sendo inteligente né, é melhor. A experiência te traz né, também isso. Né? Não tem o porquê de... Até nas competições da Mega eu, eu fazia diferente do que a maioria. Eu ia para a rampa, andava, ficava curtindo. Não pensava as manobras que eu ia fazer na competição. Eu meio que só testava ali. Ah, não é, é. A galera, putz, o bola não está nem tentando, tá nem andando nada. Mas na hora que precisava, aí eu ligava. Porque, cara, eu vou me arriscar à toa. Claro.
0: Né? Não, mas no porque treino, eu que acho que, que você que é imagina. Fazer, dá, né? Tem espaço, tem, tem o margem para né? fazer mais. Como
1: é que está o vento? Como é que está a rampa? Se eu bater assim, vai estar tá assim? Meu equipamento está como? Eu fico só aí nisso. nem né? mesmo eu caindo, eu não fico puto. Eu fico só, ah, tá, isso aqui, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Só para na hora que eu precisar, eu tenho todas as informações compiladas. Uhum. E aí agora eu, eu jogo né o, o, o que eu vim para jogar e, e, enfim, né e tem mais capacidade e probabilidade de voltar, menos risco e também mais impacto para quem está julgando o evento que não ficou vendo você fazendo aquilo o tempo inteiro. Né? Mas você acha que, um que os
0: jovens, eles podem eles se arriscam mais ou com a experiência você equilibra hoje isso?
1: Não, óbvio, porque quando você não tem experiência, você não sabe do que pode acontecer, <risos> então você vai arriscar mais. Mas você mais, tem mais né? coragem então, também, né? Você tem mais coragem, mas às vezes a coragem ela não tá situada na habilidade, ela tá situada na loucura, né? Então, assim, ela tá situada na não-experiência. Né? Então, aí tudo bem, pode dar certo, mas aí você tá brincando. Você não tá, de fato, né? É a mesma coisa que um cara pega e investe numa ação, ganha dinheirão. Ah, isso aqui tá fácil, mas não teve um cálculo, teve meio que um na doideira, tem dinheiro, né? vai, deu certo esse. Não é expert, você teve sorte, né? que não, não aconteceu nada errado. Então, muitas das molecadas, que eu também, em né? várias situações, e, foi na mega rampa, ah, isso aqui é fácil, é de boa, vamos na assim, assado. Aí, de repente, você toma um tombo que te acorda, que aí você já não lida mais do jeito que você estava lidando. Opa, não, peraí, aí, deixa eu respeitar. né? Então, eu vejo a criançada muito nessa, nessa molecada nova. Pô, sim, anda bem, é demais, só que eu vejo, às vezes riscos necessários, mas são crianças. Eu também tomei, né? Que eu não tomaria. Eu fico só é, de olho, né? Tipo, ia te dar um toque e tal. Mas, cara, é, é natural que a experiência te traga, né? É, mais eficiência na sua energia, né? Na, no seu gasto de energia, nas suas estratégias de, de seja o que for, né? Então, uhum. para mim foi isso. Conforme fui evoluindo, fui adquirindo experiência e eu fui competindo de várias maneiras diferentes, várias é, é, perspectivas mentais diferentes, com raiva, com calma, com <risos> e você sabe como cada uma responde. Então. Uhum. No
0: seu o, o que que você faz assim? Eu vi que você mudou a alimentação, acho que yoga, O que como é que é você? Como é que é um atleta assim do seu nível com a sua experiência, com a sua idade fora do skate? O que, que que te acrescenta? Onde que você busca, cresce?
1: Uhum. É, né, óbvio que quando eu estava músculo, na época né, que eu estava competindo, uh, todo ano, quase todos os eventos, diverte, mega, né, X Games, outros eventos, séries. Então, assim, eu ficava intensamente, é, eu dava de skate, pô, é uma hora e meia, depois é, né, faz um treino de uns 40 50 minutos, né, um exercício, um fortalecimento, que seja, alongar, a yoga é ótimo, muito bom. Também e aí, depois vai andar na Mega mais umas duas horas. Aí você termina e se alonga e gelo, ou seja, que for, foi dia seguinte, aí recupera a noite. Aí dia seguinte, a mesma coisa. Aí você vai, né? então, assim é intenso, constante. Tem que estar tá sempre na atividade e prestar atenção no que você tá comendo, porque é, é, é inflamação, no que, que você tá tomando para dor, né, para não se viciar com algo que é. Né? é, 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 é. É, remédios de morfina, base de né, opioides, essas coisas para administrar uma dor que
0: é porque a alimentação está é ligada até né? isso, né? Até esse processo não está é ligado a tudo, né? a
1: inflamação, uhum. exatamente, exatamente. Tudo que você come, né, assim, na verdade tem dois pensamentos. Estou andando de skate, me machuquei, quebrei o pé. Ah, já quebrei o pé mesmo, aí fica só na balada tomando várias. Ah, ou seja, você vai demorar muito mais para recuperar, né? Porque o álcool e isso e tal. Então, assim, é, é, é como profissional, era, cara, me quebrei segunda-feira, tem um campeonato na próxima semana, ou às vezes, às vezes já logo. Aí, então, não tem essa de... Tem nem tempo de você pegar e ficar, ah, não, deixa eu", Não, é imediatamente recuperação, primeiramente. Né? Primeiro mental e falar assim, ó, eu já começo a imaginar, onde é que eu me machuquei? Eu começo, não vejo um aplicativo aqui que tem, é, eu já entendo qual que é a área de eu visualizar e fico imaginando, porra, rapidamente, o negócio já começando a curar, né, é, tentando acelerar é, a, a, o batimento cardíaco, de repente, né, uma bicicleta, ou não sei o que é mais, porque quanto mais rápido o sangue flui, mais informação vai trocando, né, e eu, hoje, eu tô vegano, mas é, faz tempo que eu não como carne vermelha, né, mas assim, vegano mesmo, sem leite, sem ovo, sem derivados tal, porque todos os tipos de comida que aumenta né, a inflamação, né? Então tem tem uma, uma parte que, então quando eu caio hoje, apesar de ter 44 anos, eu raramente vou inflamar. né é, no, 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 no instante, machuca, mas que o joelho esses dias aí, tem um porradão que, cara, para mim ia ficar enorme o joelho. Né? Mas não, me desconjuntou, fui no prata me segurei um pouco, não sei o que, fui um tempo fora e tal, mas assim, o joelho tá ali, eu vou andar e tá tá bem rápido. né é, Então comida, aí que tipo de remédio que eu uso... Né? sou bem mínimo em relação a isso e aí e assim vai eu, 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 tentar me movimentar, preciso fortalecer mais preciso me movimentar mais mas é, é, isso vem da não in, intensidade em performance competitiva aí eu vou administrando o meu dia a dia jogando skate, vou na praça do né? na, durante a pandemia não fui para os Estados Unidos não tenho andado na Mega, né? já faz mais de um ano né? que eu não volto para lá eu vou voltar agora, mas é isso né? é manter inteligência na, na, no consumo você tem até
0: você tem até trabalhado com isso, né? É parte de uma empresa que você tem essa questão de alimentação natural?
1: Não, alimentação não, é. mas o pensamento de, de, de usar alimento como remédio, né? Tá. Ele faz parte, né? Desse, desse do moto. Mas a, a empresa chama Farmalife é de plantas é, plantas medicinais, né? A gente tem a gente tem produto com CBD. A gente vai ter produto com THC para mercado onde aceito, mas também vai ter produto sem CBD, é uma empresa de, de plantas vegetais, então a gente tem óleozinho, um tem creme é, para é, massagista, o quioprata, o piso, né, usar e tal, e, e isso vai iniciar agora, esse mês, no próximo, mas eu estou já há dois né, anos trabalhando nela, então ela está tá, tá, tá entrando nisso, e a identidade é essa, né, de, de, de cura, recuperação, usando os os, os remédios naturais e, e que a gente tem, né? Sim, tem, ali, tem pomada, naturais. tem,
0: então tem duas coisas, tem pomada e tem, tem para ingestão, é isso?
1: É, agora, não, agora a gente vai ter pomada, né, sem CBD e pomada ah. com CBD. E aí vai ter. É, Porque isso também é, depende do país
0: onde a legislação permite, é isso.
1: É, e não só isso, porque às vezes você usando em conjunto numa massagem, você não precisa usar tanto CBD o tempo inteiro, tá? Né? Você pega um, um pote menor com CBD é, alto, né? Com um nível alto de CBD, forte, então... E aí um outro que tem a mesma receita, só que não tem o CBD, só para você ir usando um e outro, né? É, é, dentro de uma de uma clínica, faz mais sentido de você conseguir usar os dois, uhum. né? E sim, lance de mercado, mas a intenção é, é em conjunto. E... E aí o óleo é um sleep recovery, né? Tipo, então é para você tomar o óleozinho, é num conta-goto. Aí você usa à noite, né? Para recuperar. Então tem é, é, aquela raiz valerian, né? Valerian root, tem arnica. É, né? Dentro desse óleo, assim, tem é, camomila. E aí tem o CBD é, é, dentro. Então tem toda uma mistura de ervas de, de, de recuperação. Uhum. Então é o tipo de coisa que você, depois de um dia inteiro mega exercício, vértice, tá doendo pra caramba o gelo, aí você vai, você vai tomar aquilo né, antes de dormir. E, e o sono é a recuperação, né? Se todo mundo entende que, assim, você tem que tem que descansar. Se você for super ativo, você tem que ser também bem descansativo. <risos> tem que é o seu melhor né?
0: remédio, não deixa de ser o um melhor remédio. Exatamente. Né? Uhum. E aí,
1: nesse momento de recuperação, é o momento do, do, do sleep recovery, de, de eu adicionar esse momento da noite para eu recuperar rápido no uhum. dia seguinte, que a trata profissional é isso, né? É a velocidade que você é, se lesiona e se recupera. Porque você, quando você tá fazendo musculação, outra onda de skate, você tá se lesionando, pequenos, né? para exercício, tudo são mini-lesões. Uhum. É, e aí no dia, aí você tem que recuperar, no dia seguinte você vai construindo em cima desses blocos, né? Então a recuperação então é tão importante quanto? Então é, é a linha, né, esse produto da Farmalife é para esse momento de... Sleep Recovery. E aí a gente tem outros que é que é só o, o na base do óleo de coco e CBD né, tentando já abrir mercado para o Brasil que para é, é doenças diferentes, né, seja autismo, epilepsia, enfim, todas as coisas que é, o, o CBD tem uma boa né, é, necessidade para uhum,
0: uhum. É, o Bob hoje você você falou da sua satisfação né que é, não é só a questão esportiva mas as outras coisas que você vai construindo principalmente relacionadas à cultura do skate e ainda no ano passado no meio dessa confusão toda de pandemia você criou o seu instituto você já tinha um uhum. trabalho muito legal né uhum. de construção de pistas em diversas cidades e acho que isso já tinha um impacto em comunidades aí de uma maneira muito eficiente mas agora você tem o instituto
1: Pois é, é, é e, 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 e assim, na minha vida toda, a gente sempre tenta ajudar da melhor maneira possível, ajudava aqui ali, né? E, ah, dá uma força aqui, vai ali. Conheci o Testinha da, da, da Social Skate, né? Anos uhum. atrás, fazendo um evento de Mega Rampa, ele trouxe a galera da, da, da Fedem, da Fundação Casa, na época, para né, bater um papo ali na frente. Aí eu vi essa interação com eles, teve um momento que eu tinha que parar e trocar ideia com eles assim e eu vi o Testinha, né, interagindo com eles, conversando, e a molecada, você vê a realidade deles, eles lá, e aquilo mexeu comigo, era é bem essa competição, até, era quando, no dia da final.
0: E os caras te olhavam aí como, eu... assim, tipo, pô, é Bob Burnett ah, não, ali. Ah, não, acho que,
1: tipo, é... É, mas só que não tanto, porque a situação tão intensa deles, né, é, sei lá, de vida, que, na verdade, ah. eles estão ali meio... É, é, você sente aquele, de repente, desconfiado de todo mundo, né, tipo, e o Testinha fazendo aquele elo, ó, oh, galera, é importante isso. Então, assim, eu senti uma força na troca de ideia que ele tava tendo ali, que era muito além do que eu estava vivendo ali, de porraço de skate, o Fabrício vai ganhar o um campeonato e blá, 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 né? E eu vi ali que, cara, tipo, ele está fazendo ali o trabalho, né? Aquilo me marcou, né? Eu tô comentando porque aquilo me marcou e eu falei, pô, o teste um cara foda, né? Aí uhum. foi passando o tempo, aí sempre que eu puder, né? Podia, né, a gente pode fazer alguma coisa, ah, porra, tá fazendo aquilo ali, junta. E aí, eventualmente, eu sabia que, em algum momento, eu ia ter que, é, ou formar, ou institucionalizar alguma coisa, ou formar o um meu instituto, né, para ajudar de alguma forma ou né, outra. E veio o um momento que acabou sendo durante a pandemia, que, para mim, é melhor ainda. Né? No caso, foi de, dentro de uma necessidade. É, e e, e ele, ele, ele nasce nasceu, obviamente, na via do esporte, junto com os outros institutos e apoiado pelo Banco BB. A gente nasceu né, atuando ali, mas eu sempre vinha com a cabeça de nascer na neurociência, na, na, nessa parte mais de, de desenvolvimento dos remédios para dor e né depressão qualidade de vida e tal e só que aí teve essa essa esse esse momento né natural de misturar esporte, eu Falei, ah faz sentido né então nascemos ali fizemos doações doações de kits né da daquele do, 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 da minha empresa de obstáculos e a gente né doou para o Mor Santo Amaro para a Demáfia, o ah, Social Skate o né, Ribeirão Preto, pessoal da Next Up, a gente em alguns polos a gente né, é, dos obstáculos. E aí esse ano a gente está transformando e, e meio que nasceu uma mistura que é, é um programa chamado Skate Aula, né, que o lema do instituto é o Skate Cuida, né, então embaixo é o Skate Aula. E com o Skate Aula, não é porque é aula de skate, é Skate Aula mesmo, porque eu vou inserir um monte de programas ali dentro. Tem aula de skate, tem alimentação tem é, o pessoal da Neuroforma, que é um exercício mental, né, é, que pô, ajuda na né, desenvolvimento, ou depressão, ou Alzheimer, é, é, até atividade esportiva, né, é melhorar a performance, é a QI, né, é exercício, como você precisa de exercício para o corpo, você precisa para mente, né, inserir esse lado tecnologia, a inserir a parceria, a gente fechou com a Uniswan, com a universidade aqui no, no, no Rio de Janeiro, e né, é, o Amigo Arapuã, que é o reitor lá, uhum. a gente, de alguma maneira, incorporar o lado educacional, bolsas, incentivar esse lance de estudo. Então, montar ali um, 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 um acelerador de cidadão de bem, independente de ser campeão ou não, mas montar isso tudo dentro do, 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 do lema do skate, compondo dentro do skate aula, que te traz todas essas oportunidades em volta. Então, agora a gente vai começar... Né, usando, obviamente, dentro das limitações da pandemia, mas gente, esse é o caminho desse desse ano, e a gente expandir, crescer, é, trazer investimentos e doações dos Estados Unidos, e outros países, por eu ter esse conhecimento e essa bandeira, eu consegui, de repente, trazer outros né, doadores para a gente ajudar é, né, o Brasil. meu instituto ele vai atuar no Brasil, não vou fazer programas nos Estados Unidos, em outros lugares, né, tudo aqui, eu vou captar fora, mas é para a gente né, trabalhar aqui, esse lado.
0: E, diretamente, você tem ideia de quantas pessoas, assim, vocês atendem, vocês conseguem ter no Instituto?
1: Bom, nesse programa Skate Aula, a gente chama, são, são, são são núcleos, né? Então, uh -huh. assim, dentro ali da sede da Ilha da Gigóia aqui, junto com o pessoal, é, é, e o Nilo Peçã, é um amigo, eles já fazem um trabalho lá na a skate treino, pessoal molecada do, do Terreirão, a gente vai juntar, compor a molecada, então vamos falar que tem 25 crianças que a gente vai trabalhar. Os instrutores também são parte dessa ajuda, não é só as crianças. Então,
0: Perfeito. os dois
1: instrutores monitores também estão sendo capacitados, dando atenção, atenção atividade, evolução, educação. né E aí a gente aumenta no que pega lá em, é, é, em Poá, mais 20 e tantas crianças, no Morro do Santamar, mais 20 e tantas crianças, e a gente vai sim. multiplicando dentro desse programa é, direto, né, lá, lá em Ribeirão Preto, e assim vai, impactando as famílias dessas crianças, exato. então você começa a contar... Você começa Quem começa, a,
0: a, isso começa a criar uma teia, sim, né? exato, exato, porque aí exato. um vai passando é. para o amigo, outra pessoa que conhece e tal, então acho que...
1: Entender quais são os projetos, né porque eu, uhum. eu tenho uma capacidade de captação com meu nome, força tal, beleza. Mas eu não necessariamente quero operar tudo, né? Eu acho que é importante a gente, assim... O que, que eu vejo? Eu que, eu que eu falei com o Testinha, com a Demáfia, né, com o Luquinha e tal. Eu vejo, assim, que a gente tem a capacidade de se ajudar,
0: uhum. né?
1: Pessoas como o Testinha, o projeto dele. Por isso que quando a gente, quando o Instituto nasceu, eu entendi que o um Instituto colaborativo faz mais sentido para mim, porque eu vejo que, assim, dentro de um recurso que eu consiga... né? É, é, para, para o Instituto, eu posso virar e falar assim: então tá, olha só, tem esses projetos aqui: tem o Testinha lá, tem o Ademácia ali, tem não sei quem lá. Esses projetos estão fazendo um negócio bacana, eu vou direcionar X para ele, X para ele, X para ele, vou potencializar o que eles estão fazendo, que a gente faz junto, né? Então, que veio a ideia, né, que é, dentro do Conselho da Confederação e o presidente lá, né, o Duda, que está lá, e o, e o Eduardo né, Dias, né, é, ali agora, que estão no, no mandato, de fazer essa secretaria social do skate, né, que o Testinha está encabeçando dentro da confederação e mapear né, é, todos os projetos sociais do skate pelo Brasil. Então, a gente tendo essa informação a gente consegue chegar né, é, é, eu consigo construir programas e conteúdos e replicar multiplicar coisas que eu esteja fazendo apenas conhecendo o núcleo e a seriedade da pessoa, porque os, os Testinha faz essa, né, esse entendimento e esse, esse mapeamento junto à confederação aí a gente tem para onde direcionar né? É, é, é ajuda né? mais especificamente.
0: Tô vendo assim, você falar tudo isso, isso é uma mega rampa, né, cara? O tamanho assim, de uma coisa gigante que Total. pode dar um impulso, é, um é. salto e manobras infinitas, né?
1: Sim, sim, muito gratificante também esse, é. esse meio, né? Você poder passar e Sem construir dúvida. Que é o que eu digo, é, é, é o a... todas aquelas medalhas e os troféus, sim. E, enfim, né? Que estão lá, né? Que, é, que é poeira e, e teia de aranha. Ah, tem uma razão, né? Tem, tem tipo tem, chegou no momento de, de eu poder utilizar tudo isso, que é o quê? É o instituto, é o poder usar todo esse, esse né, essa glória ou esses méritos, essa atenção e essa, né, essa essa credibilidade e eu transformar numa outra moeda, né? Num alcance social, numa mudança, né? numa numa divisão de experiência, né? É, de repente, num, num, num espelho para algum um moleque que está começando a andar de skate agora, uma uhum. família que está enxergando skate Começar a ver que dentro do skate existem pessoas boas, existem coisas legais e, e, e é bacana, né? E tem mercados enormes dentro, se quiser ajudar, enfim, é isso. Acho uhum. que agora é o momento de eu utilizar tudo isso. Boa.
0: Bob, obrigado, viu, cara? Muito legal aí. Nada, Parabéns, mano. assim, primeiro, né? pela Não obrigado. só pela sua carreira, mas também agora para essa nova fase, porque é o que você falou, cara. Acho que tudo que você construiu certamente tem um propósito e isso está sendo impactado a partir de agora. E é legal que você, mesmo em uma situação onde você não precisaria se comprometer com isso, pelo contrário, você está descendo essa rampa aí com tudo.
1: Que é isso. Pois é. Não, missão de vida, né? Acho que todo mundo precisa se inserir de alguma maneira na sociedade. É importante, né? Da gente não ficar de coadjuvante. Né? Uhum. Tem que fazer parte. Valeu, um Abraço. Vale. Obrigado a vocês. Valeu. abração. Tchau.